0: Ty se možná nezaměliliš do koncepce, ve které 22 milionářů s potetovanými předloktími a vlasy nagilovanými čímsi, z čeho by se daly vyrábět neprůstřelné vesty. Pobíhá po trávníku a jakmile se ocitnou v oblasti se stejným poštovním směrovacím číslem jako soupeřova branka, Svalí se jako zasažení epidurální injekcí do centrální nervové soustavy. A já to beru. Těmito slovy vysvětluje Frederick Bakman v knize, co by měl můj syn vidět o světě, svému nenarozovému potomkovi, že nemusíte mít rádi fotbal. Ale jestli ho rádi máte, tak jste na správném místě. Protože tohle je Contrapressing, podcast o premier league, ve kterém jsem tady dneska já, Dany, a se mnou je to Vašek. Ahoj. No a jestli máte rádi fotbal, a jestli máte rádi nás, tak pro nás můžete hlasovat. V epizodě po, no, v v Anketě Podcast Roku, která je vyhlášená, ve který se utkávají ty nejlepší podcasty v Česku podle vás, posluchačů. Hlasování otevření na www.podcastroku.cz. Hlasovat můžete do 9. června. Stačí si vybrat jeden autorský a jeden veřejnoprávní podcast, kterým musete dá hlas. A my budeme moc rádi, když nás podpoříte. Vašku, chceš k tomu něco dodat?
1: Uh, jo, jenom takový krátký jakože organizační věci nebo uh, technické věci možná spíš. Je teda to o tom, že vyplňujete v tom autorském podcastu první až třetí místo, ale stačí první, stačí, když tam dáte jenom nás, to je úplně v pohodě, nebudeme vás vůbec nutit, abyste tam dávali jako úplně naší konkurenci.
0: Přesně tak, je tam jako, my máme na Twitteru a Instagramu takovou grafiku, jako, že můžete vyplnit první místo kontrapressing, druhý místo kontrapressing a třetí místo bonusy counterpressing na hero-hero, jo, to není úplně dobrý návod, ale... Vlastně to druhý a třetí místo může zůstat prázdný.
1: Hmm, ale co nemůže zůstat, zůstat prázdný podle toho, co říkal Piky, je, že tam musí být první místo aspoň veřejno právního podcastu, jinak to bude neplatný. Ono takže... to
0: říkají na těch stránkách, je to to políčko označené hvězdičkou. Dobře,
1: hele, tak vyplňte prostě hvězdičky, někam nás to napište a my vám budeme moc vděčný, protože to vnímáme jako docela pěknou šanci, jak se trošku zviditelnit, vyšvihnout se do společenského povědomí a získat adoraci mas. A Adorace Mas je něco, co. Potřebujeme.
0: Já bych to možná jako trošku míň uh, psychopaticky. Jo. Uh, vaš, uh, vlastně dost často na, jako se nám stává, že na sociálních sítích zmiňujete, že nás máte rádi, že jako, nás posloucháte. Uh, když Spotify vydávalo svůj reper za rok 2021, tak uh, jsme od spousty z vás dostali zprávu, že jsme váš nejposlouchanější podcast. Uh, hrozně si toho vážíme a uh, dá bychom se chtěli zlepšovat. Uh, myslím si, že každý hlas, který nám dáte, bude vypadat jako ohromný závazek do budoucna. Takže pokud máte pocit, že to, co posloucháte, vám dává smysl, a pokud chcete, aby to dávalo ještě o trochu větší smysl, protože určitě to větší smysl občas dávat může, tak uh, za nás zahlasujte a můžete vyhrát koloběžku. To je taková jako incentiva i pro vás, že můžete vyhrát elektrickou koloběžku.
1: Jo, a tu teda poskytne, doufám, podcast roku, a ne my, dá. já žádnou nemám. A kdybych bych ji měl, si nechat. Já bych tak... chtěl koloběžku. Můžu taky hlasovat pro nás?
0: Přeští si pravidla. Myslím si, že, že to jako není úplně uh, zakázaný otázka. Ne, počkej, ty, ty nesmíš. Na tebe ten podcast je napsaný.
1: Aha, OK, takže můžete jenom vy ostatní některý na není napsaný. Dobře no, tak v tom případě doufám, že dostanu, uh, že dostanu koloběžku jako, jako cenu útěchy za to, že vyhrajeme podcast roku a nedostanu. To dostaneš trošku, když vyhráme podcast roku. No, tak na sošce se do práce nesvezu Dany. No Ten... počkej,
0: jsme nahoře na vás, ale vystoupíš toho metra, jen dolou až dolů po té
1: No tak ok, to by možná šlo. Pokud se stanu kromě podkástra, ještě artistou vhodným do cirkusu. Eh, nicméně, pokud se bavíme o. No dobře, tak te- teď je to asi trošku blbý oslímustek, takže, Když se bavíme o artistech do cirkusu, tak se musíme bavit i o Tottenhamu. Ale e, ne, <laughs> každopádně, já vám teď řeknu, co dneska budeme probírat v naší epizodě, e, abyste věděli, co vás dneska čeká a jaké, jaká témata budeme s daným probírat. Čeká nás North London Derby, severo Derby, které se hraje zítra a bude to... Ohromně vyhrocený, ohromně důležitý zápas, protože to je v podstatě přímý souboj mezi rivaly o čtvrtý místo, byť teda Arsenal má o tolik lepší výchozí pozici, že tohleto prohlášení je trošku simplistický, ale to si všechno povíme. Uh, podíváme se i vlastně na částečně trošku i na, i na to, co se stalo na vršku na, na tabulky, protože si probereme zápas Liverpoolu s Tottenhamem. Uh, máme samozřejmě, musíme probrat obří novinku, přestup Erlinga Halanda do Manchesteru City a máme tady ještě taky k rozebrání formát ligy mistrů, který je No, já, já mám na něj svůj velmi vyhraněný názor, tak, tak si o tom tak něco řekneme. No a Takže v... v první
0: části budou rentit já ja, a v druhé části vašej, je hmm. to 50 na 50.
1: Přesně tak. My si to tady rozdělujeme stejně jako si rozdělujou uh, dělníci v Sovětském svazu, veškerý je tak. A v bonusu se podíváme dneska na dobroduštví Chosého uh, Joseho Murinia u středozemního moře, respektive ve městě, kde láska nikdy nespí, protože se teda mrkneme dneska trošku mimo Anglii a mrkneme se do Itálie a podíváme se i na čelzí, byť tu není piky tak se chcem trošku zamyslet nad tím, jak to vlastně je s tou jejich současnou formou, která je teda prachbídná jestli by třeba ještě náhodou nemělo být stažený do toho boje o top čtyřku bych to vyprával že jsou úplně safe a jako takový bonusový finální témátko je tady ještě jedna malá novinka, což bude teda možná takový spíš můj monolog, nevím na kolik z toho zkoumal, Danny, ale Možná se zaznamenali na hlavních stránkách novin, třeba BBC dneska měla obrovský článek, nebo měla prostě prominentní článek. Výroba hry FIFA končí, což je samozřejmě senzacechtivý a clickbaitový, ve skutečnosti FIFA jenom mění název, ale má to nějaký zajímavý implikace pro vás, všechny, do tuto hru máte rádi, takže o tom si pak taky rychle něco řekneme. Nicméně, to všechno bude až bonusu, pojďme teď na naší základní část v modu se dostupným na herohero.co lomeno kontrapressing, kdybyste to ještě nevěděli. Ale naše základní část teda dneska budíš vykopnuta tím, že nás zítra čeká ten teatr. Že nás čeká zápas na hřišti Tottenhamu, kam přijede Arzenál. Arzenál, který má 4 body, <laughs> Který má o, o čtyři body víc než Tottenham, který teda okupuje poslední příčku, která zaručuje postup do Ligy mistrů a který má daleko lepší formu než Tottenham. Um, sice teda nemá Tyrnyho a Partyho, ale jsou nějaký další optimistický znaky, který by ti Dany říkali, že zítra to urvete a ještě to bude pořádný drama?
0: No, když si začal tím týrným a pártym, tak podle dnešní tiskovky Mikela tety jsou prousí třetí zápas, aspoň tak, jak mluvíme teď, nejasní starty Beno a Gabriela a Buka mm-hmm. což je jedna věc samozřejmě. Myslím si, že nejsem si úplně jistý, že se stejnou schodu s myšlenkou výrazně horší formy. Jasně, já teď urval několik zápasů. Uh, ale třeba ten výkon proti líců, podle mě minimálně těch jako posledních 20 minut, na to, že hráli proti desíti, že hráli proti soupeři, který je v tuto chvíli 18. v tabulce, tak to nebylo nic excelentního. Naopak to má za sebou uh, zápas, o kterém se ještě pobavíme, zápas na Anfield, který měl podle mě vyhrát. Takže i, jakoby, i přesto, že tyhle výsledky jsou nepříjemný, protože to znamená, že Tottenham ztratil uh, tu kontrolu nad svým osudem, protože i když všechno do konce sezóny vyhraje, tak může velmi pravděpodobně skončit pátý tak, uh, tak si jakoby, uh, nějaký důvody k optimismu tam jsou, by podle mě není moc. Jo? Je to přesně ten problém, který jsme tu řešili s PIKy pár týdnů zpátky. Bylo to, myslím, po zápase toho s Brighton, kdy jsem říkal, že my vlastně uh, po té mizerní formě arsenalu po reprezentační přestávce jsme dostali příležitost z toho zápasu možná udělat takový jako non že, že jsme se mohli dostat do té situace, kdy, kdy na tom zápase pro nás vůbec nebude záležet, což proto tenhle jako ten menší tým, tým, tým který celou sezon dotahoval, by bylo skvělý. V téhle situaci teď Arsenal, Arsenal může ve středu poslat, no, zítra, poslat na hřiště juniorku, dostat 6-0 a vůbec nic to pro něj nemusí znamenat. Kromě, já nevím, asi poraněního EGA, ale to si myslím, že by se postupem do Ligy Mistrů, který by
1: znamenal, že toto nemá bude hrát jenom Evropskou ligu, bohatě zahojilo. Mm-hmm. Jak můžeme čekat, že bude vypadat ten obraz toho zápasu? Můžeme čekat to, že Klopp si v zápase, o kterém si ještě budeme bavit, sižoval, že akorát sedíte zaprděný někde v obraně a vyrážíte na protiútoky, bude to to, to samý proti Artetovi?
0: No, bude to určitě jako ten, ten rychlej vertikální přechod do útoku je nějaký jako znak Tottenhamu, který asi jen tak nezmizí že jo, přes noc. Co se týče naší základní sestavy, tak máme taky tolik zraněných hráčů, že vlastně o nějakých jako rotacích v sestavě se vlastně ani nedá spekulovat, protože máme dva poslední zdraví wingbacky, stoperskou trojici rotovat nebudeme, máme vlastně dva poslední zdraví střední záložníky, který jsou k něčemu. A... Takže, takže jakoby my, my vlastně ani bychom chtěli, tak nemáme nic moc, jak změnit. Jo? Může nastoupit Bergwijn nebo Lukas, teoreticky by mohl hrát Sanchez, ale to se nestane, anebo může hrát Wings. A to jsou jako jediné myšlenky, které bychom jako mohli vymyslet. Konte sám říká, že má 15 byli hráčů do základu přibližně, a, nebo jako do hřiště. A těch prvních 11 je jednoznačně odskočených. A nedá se podle mě úplně čekat, že se sestava, která hrála 3-4-3 na Enfield a hrála tuhý blok a vyrážela do rychlých kontrů. Tak najednou bude hrát dominantní fotbal. My to ostatně ani neumíme a budeme do toho zápasu opět vstupovat s tím, že budeme hrát s dvěma středníma záložníky a proti třem středním záložníkům Arsenalu. Takže Arsenal by měl mít kontrolu
1: ve středu hřiště. Mm-hmm. To znamená, že 40% držení míče je pro vás zbytečný luxus. Vy se si 35.
0: Tak ono to tak vypadá, že jo. A, a když to řeknu, Blbě, by, tak ty poslední velké výhry Tottenhamu nad Souspeřem a Stop 6 takhle vypadaly, že jo. Když Uh, zabrousím ještě do Mourinhovy éry tak uh, domácí výhra s Arsenalem, domácí výhra se City uh, domácí výhra se City pod uh, Njuněm, uh, ty dvě remízy s Liverpoolem a výhra na Etihad, Et- 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 Et. to jsou všechno jako stejní zápasy, prostě my nedržíme míš my hrajeme v soustředěném bloku a vyrážíme do kontrů, uh, samozřejmě Otázkou je, jak se tohle může změnit v zápase s Arsenalem, který nepotřebuje nutně vyhrát a který si toho bude vědomý. Na druhou stranu pro Arsenal by ta výhra znamenala, no pokud by Arsenal vyhrál, tak by definitivně si pojistil to, že skončí před Tottenhamem, protože by dvě kola před koncem měl sedm bodů náskok a zajistil by si legumistů. To znamená, myslím si, že ani Arteta nebude úplně chtít jakoby, uh, sedět na zadku, protože v Arsenalu takovýto nějaká ta to, to snídko pochyb si, si do sebe podle mě zaseli tou zápasou šnurou pro her po reprezentační přestávce, kdy to vypadalo, že přesně můžou tu jako sezonu zabít a oni to nezvládli a myslím si, že by se nechtěli v té situaci odsnout znova dvě kola před koncem s bodovinou, se bodem náskokem, přece jenom jako hrajou v pondělí v Newcastle, což není úplně jednoduchý zápas a Everton v poslední, no, v poslední kolu dokonce vyhrál venku a Uh, byť to nejsou těžký soupeři, a, a já jako upřímně nevěřím moc tomu, že by v nich mohli ztratit. Já si myslím, že i když toto nevyhraje, tak skončí pátej. Tak, uh, tak přece no myslím, že Arte to nebude chtít riskovat a bude chtít z toho zápasu urvat co nejvíc. Takže nějaký okýnka vzadu tam budou, obzvlášť pokud bude obrana a záloha Arsenalu taková trošku rozbitější, jak jsme říkali, Tirny chybí, možná bude chybět White, chybí Partej, tak. Tak je možný, že, že se v tom že se tam jakoby ty, ty prostory objeví a nejlepší hráč zápasu s Liverpoolem Emerson Royal najde nějaký prostory, jak zautočit, což je neuvěřitelné, že Emerson Royal byl hráčem zápasu.
1: Hmm. No a ty, kdyby jsi byl Mikelem, tak neinspiroval by se V Prešově a nezabetonoval bys to trošku a nechal prostě přesně Sona dobývat uzamčenou obranu, což nechal. není, jo?
0: Jo. Uh, viděli jsme, jak to dopadlo naposledy, když to Ránek, to Tottenham si přihrával míč na půlce, ale vzadu byl zranitelný. Mm-hmm. Uh, myslím si, že obzvlášť uh, v té předpokladené sestavě se, se bude Tottenhamu dobývat hřiště špatně. Uh, ono ostatně jako ty, ty tří obráncové systémy bez uh, uh, kreativních wingbacků, což je přesně to, co ty Tottenham má, tak uh, můžou mít velký problém otevřít zámek soupeře. To znamená, já, kdybych byl Artetou, tak bych postavil 4-2-3-1 a vůbec bych se nebál přenechat to tenemu kontrolu ostatně, jak to udělal Manchester United v zápase na Old Trafford sezóně.
1: Mm-hmm. Ale nestane se to, protože Arteta <coughs> neslavuje ze svých principů. A to já nevím, podle mě to je
0: docela jako velký pragmatik do jistý míry, to znamená, bych se nedivil, kdyby se něco takového stalo, že? Ale otázka, otázka je, jak moc jak mu to dovolí prestiž toho zápasu. No, myslím si, že to hmm. je spíš faktor. aby on by, on by jako velmi ochotně hrál 90 minut 0-0 a nakopál balon na tribunu. Otázka je jednak, jestli na to má hráče, jestli uh, dobře Rob Holding není nějaký technický obránce, ale taky to není jako sprostý dřevorubec. Jde to Gabriel, jde to Tomiasu. Uh, zároveň ví, že v tom týmu máš hráče, kteří můžou být náchylný chybám. A, a když budeš hrát tak jedna chyba může být fatální, protože prostě dostaneš to tenhle jednou chybou na koně a to tenhle v brejcích smrtící. Takže myslím si, že si to nemůže dovolit spíš ohledem na zápas a svůj tým, než by si to nemohl dovolit z hlediska svého mindsetu.
1: No a co ty, dany? ty ne jako člověk a tady jako statisticky zdatný jedinec, ale, ale promiň, Pohodě, Právě, pohodě. Že jako člověk jsem chtěl říct. Jak, no. Jako člověk. Co ty a tvoje emoce? Jak se na to těšíš nebo jak jsi moc z toho zničený
0: No paradoxně tím, že jsme jakoby ztratili kontrolu nad tím, co se stane, tím, že jsme nedokázali Liverpoolu dát druhý gól, byť šance na to byly, tak jsem z toho zápasu asi výrazně vynervovaný, než bych byl jindy. A... Když vyhráme, bude to super, když pro bude to strašný. Uh, protože poprvé od doby, kdy byl v prezidentském, uh, nebo když byl seděl v bílém domě Barack Obama, aby Arsenal skončil na konci sezóny před Tottenhamem. Ale. To je hustý. Hm. No, je, je to zajímavé. No. Prostě, uh, my jsme opravdu pět sezón po sobě skončili před Arsenalem v tabulce, uh, ale to je něco, o co bych nerad přišel. Jako, myslím si, že na to se člověk snadno zvykne a člověka to potěší já jsem se o tom třeba bavil s Patrikem Hejdou přes víkend, že vlastně tohle je sezóna, kdy my jsme byli opět ale v úplných jakoby sračkách s že jsme odvolávali trenéra, ten tým byl rozložený, velký změny v, v půlce roku, ten tým jako říkali mnohý, že mnohí jsou za zenitem a, najednou, a a kdyby se s mě jako na začátku srpna zeptali, jestli bych bral pátý místo na, na konci roku, tak bych ti řekl jasně, Uh-huh. Uh, jo, protože jsem si myslel před sezónou, že jsme z těch týmů velký šestky nejslabší a uh, myslel jsem si, že West Ham a Leicester a, a Everton a různý jiný týmy uh, budou hodně jakoby, schopni nás tlačit protože jsem uh, jakoby vnímal, že, že a vnímal jsem tak nějak, že pátý šestý místo je náš jako absolutní strop toho, čeho můžeme dosáhnout uh, takže, takže pátý místo jakoby ve váku věcí by bylo super Uh, problém je, že to má, teď by to mělo takový nádech pro mahrané příležitosti, jednak pokud bychom nechali Arsenal vrátit z ligy mistrů a jednak, protože já o tom se ještě budeme bavit, tam bylo jako šance skončit třetí. Že jo? Jo, prostě Chelsea v poslední se době měla tak špatnou formu, že, uh, že jsme vůbec nemuseli z toho, pokud bychom nestráceli hloubě body s různýma Brightonama a Brentfordama. Tak jsme vůbec, jako toho to nemuseli udělat dvouhlavý závod o jedno místo, ale mohl to být tříhlavý závod o dvě místa, kterým statisticky je větší šance, že je úspěšný.
1: Mm-hmm. Uh, Danny, já se díky k něčemu přiznám. Jo? No, já. Nemám moc peněz, já jsem chudej kluk mm. z Venkova, který jsem narodil v Brandyce nad Labem a hrozně potřebuju tu elektrickou koloběžku, když tý byla zmíněna. Mm. A jiný způsob, jak můžu dosáhnout, je ten, že vsadím nějaký prachy a vyhraju, vyhraju prostě nějaký peníze přisázení na severlovnýnský derby. Na co mám vsadit? No.
0: ale čekal bych, že to bude hodně nervózní. Sadil bych na hodně žlutých karetů. <laughs> Uh, nejsem si jistý jestli na červenou myslím si, že, že se hráči budou do jistý míry hlídat, ale emoce asi, asi budou proudit uh, takhle, já, já jsem v životě nesadil ani korunu a asi se k tomu ani nechystám, takže nejsem si jistý jestli jsem to člověk, který by ti měl radit v tomhle ale, ale co se týče výsledku, já to asi nejsem schopný úplně předpovědět jako, uh, takhle ono se k- krásně se k tomuhle vytvořil ten hindsight jo, že když teď Arsenal vyhraje tak řekneme, no jo, oni už byli jako uklidnění, protože, uh, protože měli ten čtyřbrový náskok, tak jako si vytvořili tuhle pozici. Když vyhraje Tottenham, tak řekneme, oni se nabudili tím zápasem s Liverpoolem a domácí stadiony. Takže kdokoliv ten zápas vyhraje, tak řekneme, tak jako proto existuje narativ. Ale, ale jak to dopadne, ti teď říct neumím.
1: Dobře, já si myslím, že to dopadne 1-0 pro Tottenham a Golda Hoiberg v 65. minutě.
0: No, měl dát gola minulý zápas. Měl, no, měl,
1: měl, měl, což je vlastně. To nás přivádí k zápasu na Liverpoolu, kde Hojbjerg jednak teda trefil teď. to bylo taky on, A jednak měl tu obrovskou šanci, nebo jako měl šanci dát gól, nebo je přihrát. Ve finále zápasu, nebo na konci zápasu, nakonec to dopadlo jedna 1 což je asi výsledek, který není úplně pochutí ani jednomu z těch klubů. To je
0: výsledek, který je dostova smrtící pro oba dva ty týmy. To, <laughs> no. to, to byla... Uh... Jak je v Harbných Parchantech ta, Parchantech, ta scéna, kdy uh, Šošana žejo, zastřelí uh, Daniela Brýla <laughs> jo. a on ještě se na poslední chvíli otočí, žejo, když jako se k němu sklání a, a rozstřílí taky na kaši. Tak tohle je úplně přesně ta samá scéna. To tenhle tak nějak jako trošku uh, překvapuje, nebo ne, nechci říct překvapuje, ale takovou jako partizánskou taktikou se dokázal dostat do vedení a jako vypadalo to, že skolí velký favorita no a pak jsme dostali blbý gól a uh, z toho zápasu jsou sami poražený. No. Včetně Jirgena Klopa, který měl opět jeden ze svých výlevů na tiskovce, ale to tu asi nemusíme rozebírat víc, než je nezbytně nutný.
1: Jo, jo, on zase říkal, že se mu nelíbí váš styl fotbalu, že jo? Což říkal to už toho vašeho posledního zápasu?
0: Hele, já nevím, tak... Já, já prostě já rozumím tomu, že Heggen by chtěl, aby jsme všichni hráli otevřený fotbal a prohráli 4-0. Ale když se podíváš na sestavu Tottenhamu, tak to opravdu jako není to, čeho bychom byli schopní. A myslím si, že to nebyl jako vyloženě z Andor stylu, že bychom jako uh, drželi míč, čekali na náhodu. Myslím si, že to byl jako relativně aktivní fotbal, šance jsme si vytvořili. A mm-hmm. kdyby Emerson nebyl kopito a uměl nacentrovat, tak to bylo v 62. minutě nebo kdy 2-0 a vodně čím jsme se nemuseli bavit.
1: Jo, jo, měl jste osm střelí, tak, že jo, přesně další šance, nebyl to žádný jako destruktivní fotbal vyložení. E, ale tak jo, tak klop zkrátka nosí své srdce na rukávu a občas... Jo, a oni,
0: oni teď brečejí všichni, že jo, Guardiola pak zase, zase stěžoval, že, že média přejo Liverpoolu, jo, tak jo. já jsem prosím příslušník, asi ne, jestli jsem příslušník, já jsem měl příslušník podcastu, který jako Liverpoolu minimálně v tomhle zápase nenadržoval.
1: E, to ano. <laughs> Ale Klop říkal, že, že to je teda pro ně už konec nadějí, že, že to je definitivní vale titulu. Je to... Pak se teda stalo to, že ještě porazili Villa, Jenže City rozdřetili Newcastle, takže to vlastně nic řešilo. Takže do toho finish vstupujeme tam nahoře tak jako pěkně, pěkně status quo, že jo. V podstatě City jsou dál obrovský favorit, Liverpool má dál jistou šanci ještě předběhnout, ale, ale vlastně by teď bylo už hodně divný, kdyby v top čtyřce neskončil Arsenal a titul neudělal Manchester City.
0: Jo, jako ten. Manchester City teď má stejně budou jako Liverpoola, horší skóre, ale, no, je to. Ne, City už mají lepší skóre. Omlouvám se, takže dokonce, dokonce i kdyby ten jako zápas prohráli teď o gol nebo o dva, tak jsou ve výhodě před Liverpoolem před koncem sezóny. To znamená, Liverpool jako. Asi přijde o tu šanci na Kladu. Hmm. Což jako
1: otázka, jestli. To mě by... mrzí, no.
0: No, já, jsem, já si myslím. Mě to mrzí z toho hlediska, že bych byl rád, aby vyhráli Premier League a prohráli nějaký ten další, jako z těch uh, pohárů. protože by to znamenalo, že si ty skončí sezónu bez trofeje. Mhm. Jo, Takhle, takhle
1: budou mít ty trofé. Jo, ale... jo, jo, no je fakt, že to je otravný, no. Ale zase spolehat se na to, že Liverpool prohraje jeden až, jeden, jedno až dvě finále, to je, to je hodně dobré. No dystant.
0: jasně, tak je to, je to taková safe volba, jo. Ale uh, představa, že bychom měl tady dvě historické sezony a jedna by skončila bez toho historického quadruplu a druhá dokonce úplně bez trofé, tak pro ty z nás, který nevědějí, co to znamená, když váš tím vyhraje trofej, by to byla takový jako balzám na duši, to bych. <laughs>
1: Uh, no, ale jinak uh, je teda pravda, že, um, co jsem to chtěl takhle říct, už ani nevím vlastně, uh, jo, zkrátka a dobře, takhle jsou ty karty rozdaný a jo, jasně, už jen co jsem chtěl říct, <laughs> jsem si pomohl takovou floskulí nějakou, uh, ne, chtěl jsem říct to, že dokonce jsem koukal na nějakou, zase nějaký trošku senzacechtivej článek BBC, ta teda dneska v tom měla <clears throat> dobrou ruku, který popisoval ty permutace, co, co by se muselo stát, aby bylo to finální playoff, že jo? ten 39. zápas mezi Liverpoolem a Manchester City. A já jsem si říkal, jo, clickbait, ale vlastně to není až tak nemožný. No. stačí vlastně, aby se dorovnalo to, to skóre, protože oni mají velmi podobný počet střelných gólů, mm-hmm. což je ten další tie- tiebreaker. A, a samozřejmě, aby měli stejně bodu. No. Takže furt je to asi tak 5% šance, ale, ale je tam ta šance. A to by bylo pěkný, teda musím říct, mít takhle jako finále Premier League.
0: No, jako já nevím, chtěl bych vidět další zápas těch dvou, já už jsem jich měl docela dost.
1: Jo, já bych prostě jednoho dne v životě chtěl zažít, že ta premiérní bude mít těch 39 kolo, nebo prostě víš, to tady to, tady to jako nadstavový kolo.
0: Já znám to z baseballu, kde prostě občas to, to padá, takže se hraje 163. zápas základní části. Je to, je to fascinující, pak se jako jednou se dokonce stalo, že se hrál dva na jednou. Mm-hmm. A prostě opravdu to pořadí do playoff, nebo jako to. To bylo pořadí, to byl. Playoff zápas o, záp- o wildcard zápas tady určuje, že postoupíš do playoff. <laughs> to bylo dobrý, ale no vlastně by to asi jenom potvrdilo takovou tu myšlenku, že, že ten titul si, si zasloužili oba a myslím si, že rozhodovat to nějakým jako extra finále je to dlouhodobá soutěž, která si myslím, že by se takhle rozhodovat neměla. Já rozumím tomu, že nějak to asi rozliknout musíš a že je to lepší, než když při Mike nahodí hodí si mincí. Ale hmm, nejsem tak, si no. úplně jistý, že, že mi v životě chybí to, aby se hralo 39. kolo Premier League.
1: Jasně, no tak při prostě to můžou uh, dělat šalamoucky, ten titul nedat nikomu a dát ho prostě klubu, který má nejvíc trofejí z Premier League, no, aby se to prostě rozšířilo. No. Zlato platí zlato. Ale uh, no, když už
0: může... si na tenhle Manchester United na narazili, já vím, <laughs> že to nemáme úplně ve scénáři, jo. Ale uh, upřímně jednak teda uh, ty jsi velmi chytře z naší produkce pro tento týden vyřadil to, že vás Brighton ten úplně znešil. Jo, 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 to je pravda. To jsem jako si všiml, že jsi mi to tam tohle téma několikrát jako odignoroval. Ale hlavně. My jsme se tady o tom bavili, Manchester United, bavili jsme se tom čtvrtým místu, Manchester United už nemá šanci postoupit do Ligy mistrů, takže mm. vás čeká Evropská liga nebo konferenční liga. Mm-hmm. Ten scénář, o kterém jste se to bavili minulý týden, že byste poháry nehráli, tak asi nehrozí, protože Liverpool, uh, sorry, Leicester i West Ham vypadli ze svých pohárových soutěží, takže by vás museli West Ham i Wolverhampton přeskočit v
1: lize. A Wolves dneska mají zápas Manchester City, že jo? No, Který přesně hrajou. Tak. Takže...
0: To asi nehrozí, ale pořád je tu šance, že byste hráli konferenční ligu. Jako. A, a mě by to zajímalo, Vašku, my jsme jako, když už jsme tady narazili na to severnovnícké derby, že zápasy Tottenhamu s Arsenalem, a, tak v minulém sezóně v posledním kole se vlastně rozhodovalo, kdo z dvojice Tottenham a Arsenal půjde do konferenční ligy a kdo skončí bez poháru úplně. Mm-hmm. A oba ty týmy jakoby nakonec nebo oba oba fanouškovský tábory popisovali to, co se jim povedlo jako výhodu. Arsenal říkal no tak aspoň nemusíme tady hrát jako čtyřteční zápasy někde ve východním Uzbekistánu. A Spurs říkali no jo, a my jsme aspoň v Evropě, vysítě doma na zadku. pro tebe jako Fandu United, hrál bys radši konferenční ligu nebo bys radši byl úplně bez poháru?
1: Hrál bych rozhodně radši konferenční ligu, protože Baník vyrovnal proti Slávy, takže Slávy bude hrát při nejlepším konferenční ligu, příští rok a... Hrát si na Old Trafford s černobílými hrdiny, to by samozřejmě bylo pěkné.
0: No a plus, kdybyste se dostali do finále, tak bychom měl tady za domem.
1: No, to je pravda, ještě navíc, no.
0: Takže Ej. radši bych si konferenční konferenčního. Dů... Ale já rozumím těmhle tvojim sentimentální důvodům, zase sebe ti můžu říct, že po téhle sezónní zkušenosti já naši bez poháru. Jo, protože to jsou fakt jako minimálně základní skupina, to jsou tak oprůzní zápasy, který nechceš hrát. Jo, že ta vyřazovací část, když tam postoupíš z prvního místa, tak jako jo, už je to nějaký jako vyřazovací část evropských poháru, dejme tomu, hez, než se. Ale těch šest zápasů základní skupiny. Ty hraješ ale fakt proti úplnej. Já nechci říkat, no, zákum, protože prostě ty týmy jsou na úrovni České ligy dost často. Ale z pohledu Tottenhamu, Manchester United nebo Arsenalu jsou to zápasy úplně o ničem. Jo, já se vlastně ani nedivím tomu, že Tottenham prohrál s Eneshmura Murská sobota. Protože jako, jedeš někam do Slovinska. Aby jsi tam hrál s někým čtvrteční zápas a v neděli hráš premiéru, kterou prostě sleduje 10 000 krávíc lidí. Aby do toho zápasu poslali skoro jako ostuda. Jo, pro tebe jako hráče toto nemu vnitř zrovna. Ty ve chvíli tě trenér vezme, když nejsi jako junior a pošle tě do toho zápasu, tak je to, jako, to fakt hrát nechceš. Takže. I to bylo vidět, že ty jako sestavy z toho byly unavení, že, že to nebylo úplně ono, ta soutěž fakt nemá žádnou prestiž, není tam vár, takže ty zápasy jsou takový jako podezřelý, ne snad, že bych řekl, chtěl říct, že jsou ovlivněný, ale... Prostě má to takový nádech vesnického fotbalu, do který si myslím, že si jako úplně nechceš nechat jako ten, ten písek, aby ti zadřel tvůj stroj. Obzvlášť potřebuješ rebuildovat a ty bys potřeboval core no. teď znovu je s ten chákem.
1: To, no, tak a... ten káter nebude úzký, že jo, on bude asi taky chyt experimentovat a, a jakmile se dostaneš do těch, do těch pozdějších fází, tak už to je normální dobrý vyřezovací evropský fotbal. No,
0: no jako ano, když, když postoupíš základní skupiny, což nám se nepovedlo, samozřejmě. <laughs> tak, uh, tak to může být dobrý, ale měli spíš o to, že ty bys jako ještě na ten podzim, který je rozbombardovaný debilníma reprezentačníma přestávkama, hmm. ještě tam bude někde to hloupé mistrovství světa v Kataru, tak místo toho, abys tomu týmu dal nějakou kontinuitu, že jako budou aspoň tři dny na té tréninkové báze a trénovat spolu, tak v neděli odehráš zápas, v pondělí máš regeneraci, v úterý si dáš lehký předzápasový trénink, aby jsi ve letěl, říkám, jako někam do Uzbekistánu, do Albánie, nebo v lepším případě do Litvy. A tam ve čtvrtek večer odehrají zápas, po v pátek vlastně musíš jako dostat zpátky, ale taky to nic neotrénuješ. V sobotu už taky nic neotrénuješ, protože máš předzápasovou přípravu, a v neděli hraješ další zápas. A pak si ještě pro tu v týdnu dáš nějaký Cup nebo tam je nějaká reprepauza. Myslím si, že těch šest volných týdnů jako na podzim by bylo jako hodně beneficial pro jakýkoliv tým, který mu se trenér snaží vnutit svoji herní tvář.
1: Jo, to je možný. To jsou samozřejmě rozumné, pragmatické argumenty, ale já se zároveň říkám, že jako víš co, stejně ten clear out, který přijde, nebude takovej, aby tam nějaký dvůráci nezbyli. Ty můžou tohle to vklidně, úplně klidně úplně odehrát a nejspíš to odehrajou aspoň na ten postup, když to řek, A navíc ještě my máme teď fakt randál těch talentovaných hráčů na pomezí toho prvního týmu, různý tyhle ty Garnačové a Hannibalové a Amadové dialové, že jo a to si myslím, že jako. Poslal je proti slovincům OK, tak když to při nejročím se vypadne v té základní skupině. No, jako... Jasně,
0: takže bys prostě jako nechal Erika doma, vzal asistenta a s ním poslal jako více Bčko a řekl že to do to, toho to, to, to slovenského odehra.
1: Jo, Bčko a jo, junior, chtěl to. jsem říct. Jo, 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 chtěl jsem říct tam Fila Jonesa, ale to už to a Juan má to taky ne. Ach jo, kde kým, budou všim ty s kým, hráči?
0: S kým to budete hrát? No, no
1: to, je, jako. to je hrozný. Už prostě si starý dobrý lingardové budou žini budou v prděli. No, nicméně, já jsem, upřímně řečeno, já jsem byl naprosto připravený ten, tu, tu bídu s tím Brightem rozebírat, než si ty koupili Halanda. To mi teď přijde jako takovej, takový trochu podnětnější téma, ačkoliv vlastně stejně bolestivý pro mě, protože Haland je, že jo, fantastický hráč a neměl zase tak daleko do United, když se o něj ucházel svou šer jako v nadnou panu a nevyšlo to. A teď teda z Dortmundu definitivně jde za 60 milionů eur, ve svých 21 letech do Manchesteru City. A já musím říct, že teda za ta, če- ta částka je, že jo, absurdně nízká na hráčeho kalibru. To je prostě... Je to no,
0: dali za Sanchez. No, to, to, je je jako,
1: to, to se reálně díváme na, na jako 150 milionového hráče, že jo, hmm. třeba. A, ale samozřejmě má výstupní klauzuly, takže hmm. to není o tom, že by, že by tam došlo k nějaký zákulisní dohodě s Dortmundem. A už má za sebou i zdravotní prohlídku, dostávat bude prej něco... Ke 400 tisícům eur, což je přibližně na úrovni 300
0: 30 měl by mít stejně jako dobré 375 tisíc liber týdně.
1: Jo, jo, což vlastně taky vůbec není zas tak přehnaná smlouva, když se podíváš na to, jak, jak tam jako Ronaldo u nás bere 70 tisíc, že jo, nebo kolik, nebo 650. A jako jasně Ronaldo je Ronaldo, to je mladý kluk, ale, ale je to mladý kluk, který má lepší uh, zakončovací statistiky než, než měli prostě Levandovský Messi a Ronaldo v jeho věku, že jo? a může to dotáhnout tak daleko ale zároveň si určitě stojí, za to trochu pokecat o tom tématu, který už jsme tady maličko probírali nakusovali tak po různu a to je to, co z toho angažma teda vlastně bude a jak se na to dívat z pohledu Halanda a z pohledu Manchesteru City No
0: Hele, já začnu pohledem Halanda pak se ti můžu třeba zeptat na to, jak to ty víš pohledu City, mm-hmm. ale pro mě to z pohledu Halanda dává smysl, že jo a on jde do týmu, kde bude. On by jako byl asi neoddiskutovatelná jednička, tak říká, ve všech týmech na světě. Uh, možná kromě těch ostatních týmů, který se mohli ucházet o jeho podpis. Mm-hmm. Protože uh, dobře, tak United to mohli zkoušet, ale při těch výchovenech, který jste tuhle sezonu předváděli, tak myslím, že jste se vyautovali sami. Uh, myslím si, že Real Madrid by Halanda chtěl, ale má Karima Benzemu a ten by to místo asi jen tak nepustil do Paris Saint-Germain no jako myslím si, že Holand by tam nešel jako proč by to dělal jedině, že by si chtěl zahrát s Mbappem ale to je jako jediný důvod, jinak mu ta soutěž jako sportovní nic nedá hmm. a a to je přibližně to jako dobře můžeme se bavit o tom, že by za něj Liverpool zkusil utratit tolik peněz, ale ten bude mít dost problémů zaplatit salá, a ještě si k tomu koupit další takovou drahou hvězdu by mohlo hodně zrušit uh, wage bill uh, Chelsea si kouvá před rokem Lukaku kdo jiný si ho mohl koupit? Juventus si koupil Vlahoviče, tam prostě už žádní hráči nezbyli. No, jako hráči myšleno uh, potenciální nákupčí. Jasně. A on jde do týmu, který je dobrý, jde za trenérem, který je dobrý, jde do týmu, v který má legacy, že jo? protože za, za Manchester City hrál jeho táta Alf Inge. A, a zároveň jde do týmu, který... Asi, asi bude hrát no, fotbal, který se mu přizpůsobí, nebo ne přizpůsobí. On samozřejmě uh, nebude to takový styl Ala Patrick Schick, že by 10 hráčů hrál na Holanda. Ale myslím si, že ten systém, i vzhledem k tomu, že tam je Grealish, tak uh, že, že od Manchesteru City budeme, a o to se tady mluvili, myslím, že to byl Bart a já a Piki, že, že ten herní styl Manchesteru City může potýtět se záni poměrně razantně proměnit. A on do něj přichází ve chvíli, kdy se ten styl proměňuje, takže se mu může ušít víc na míru. Takže on jako podle mě má vyloženě vyčíhnutý dobrý okamžik, kdy do toho si ty přijít.
1: Mm-hmm. Jo. Uh, on je to taky dobrý okamžik, protože uh, tentokrát je on tím útočníkem číslo jedna, kterého si ty prostě chtěli, a není to není to prostě. N- n- není to léto, ve kterém by si ty zároveň honili hry hokejna. To prostě byla otázka toho minulého léta. A docela mě vlastně zajímalo, jestli kdyby. Jestli to vlastně bylo buď a nebo. Jestli kdyby si jim podařilo za rozumnou částku koupit, tak by dneska nechali Halanda si proklouznout mezi prsty a jít někam jinam, anebo a, a jestli by prostě stejně, stejně ho chtěli, protože to je jejich útočník, který je vysněný pro Guardiolu.
0: No. Já ti odpovím otázku. Hmm. Kdyby si ty minulé leto udělali Keina, zajímal by se Holand vůbec o to, aby tam šel?
1: Jasně, to je dobrá otázka. No. E- Těžko teď věštit z krištáľových koulí, jak by samozřejmě King dopadl v City, ale za předpokladu, že by vyšly naše předpoklady a dařilo by se mu, protože by tam přesně zapadl, jak prdel na hrnec, což myslím, což myslím, že by se stalo. Tak dost možná ne, jasně, protože on přesně, on, jako, on je ten, který chce neustále hrát, který chce neustále mít nejenom ty týmový úspěchy, ale i ty osobní úspěchy, což by samozřejmě bylo v téhle v konstelaci daleko těžší. A já se spíš tak zamyslím nad tím, jestli bych Bay City chtěl radši Haalandem než, než Keina. Protože já chápu ten argument, že Kane je mnohem starší a Haaland je prostě potenciálně nový nejlepší hráč planety. Může se úplně klidně stát, že, že ty jeho šílený čísla dávání gólů budou pokračovat a v tom případě se může jít Kejn Ale zároveň já se furt dívám na tu Chelsea a na drahého Romelua. A říkám si, ono je fakt reálně možný, že vynikající útočník, který prostě dává golik na běžícem pásu, přijde do systému, který mu nesedí, a bude vyčpili. A já chápu, já naprosto přijímám, že Halant je na jiný úrovni než Lukaku, že je to prostě lepší hráč už teď, ačkoliv je mladší a neskušenější a tak dále. Na druhou stranu, když se podívám na jeho herní projev, tak jako. On působí takovým trošku podobným dojmem. On je prostě strašně rychlý, strašně silný, strašně takový direktní, je působí ale trochu neohrabaně. Chce ten míč spíš do, do průniku a do tahu, než do nohy a do rozdávání kombinace. Což je jakože v podstatě právě opak hry Kejna. A jako já, ja, jasně, hra si ty se může proměnit, ale jak říkáš klidně i razantně, radikálně, aby se to prostě zase osvěžilo, aby soupeři, aby se to způsobem hůř četlo a tak dále je to potřeba pro ten kontinuální úspěch, ale já si říkám, že, do, že mezi ty hráči, které jsou teď, by prostě líp zapadl Harry Kane, než Erling Haaland.
0: My jsme tuto debatu my jsme se absolvovali, když jsme měli přestupuje speciál na konci prosince. Uh, což je jenom taková připomínka, že my tenhle dlouhodobý kont- jako my vytváříme kvalitní kontent dlouhodobě. Takže jestli jste se do až sem, tak si můžete jít poslechnout nějaký staré epizody. Pokud jsme nás ještě nepřesvědčili, že byste pro nás chtěli dávat podcastu roku. Tak pokud ne za tuhle epizodu, tak zkuste třeba představit speciál z konce prosince. S tou epizodu nebo uh, epizodu, ve který uh, tady byl Bát a měl zajímavý postřehy. Ale když se teď vrátím k tématu, tak myslím si, my jsme přesně řešili, že. Uh, když uh, si vezmeš vlastně ty tři nejlepší útočníky, které teoreticky jsou na trhu dostání uh, a, a jsou koupitelní, to znamená, vyloučíš Lavandosky a Benzemu, tak uh, máš Keina, Lahoviča a a Hollanda směl v prosinci a my jsme řešili, že vlastně ze všech tří z nich může být ten Holland do Manchester City nejhorší fit a já upřímně si myslím, že to je pravda, že do současné Manchester City se z těch tří hodí Erling Broad Haaland nejmí. Na druhou stranu mluvíme o současné Manchester City a přesně mluvíme o tom, že ten herní styl se může změnit. Já si pořád myslím, že to bude mít nějaké jako typické jako znaky. Asi se z něj opravdu nestane Drogishon Dutch a nebo hrát 4-4-2. Ale uh, jsem, jsem docela jako ready na to, že to nemusí být až takový jako úspěch, jaký to teď popiseme. že vlastně prostě, a, a vlastně je, je trošku jako spodívem, že a, se vlastně ani nestrhla nějaká jako extrémní vlna myšlenek jako no jo tak si ty vyhrál ligu dalších deset let mm-hmm, a, to což nevím. což bych vlastně i čekal jo že přijde, když tým který má tři trofeje z posledních čtyřech sezon možná bude mít čtvrtou z posledních pěti a, a tý lize dlouhodobě dominuje, tak vezme 60 milionů euro, Pláce se na dřevo, celková jako celková cena toho, že tam Holand bude těch na, jako na pět nebo na šest let podepsal smlouvu. Na pět, no. na pět. Tak by měla být až 260 milionů euro. To znamená, oni platí vlastně milion euro týdně uh, po dobu pěti let za, za tohohle hráče. Jo, prostě, Když se spočítá všechny částky dohromady. A No já mám pocit, že nikdo tím jako vlastně nějak není moc, moc zrušený, No jako možná je fandom United líto, že Holand není u nich, ale fanoušci Liverpoolu to mám pocit, že to berou tak nějak s klidem. Uh, Chelsea tak ta tušila, že o tohle hráče neusilé ve chvíli o přivedla Lukaku A když jsem u toho bodu s Chelsea, tak uh, narazil jsem dneska na zajímavý bod, který říká, ty jsi to tady popisoval, že, nebo ty jsi jako tady porovnával Lukaku s... s s Holandem, ale údajně skauti Chelsea se, se báli, jestli by ten právě ten Holandův styl do Premier League sednul, protože je v Premier League mý prostoru pro nábehy za obranu, v který Holand exceluje v porovnání s Bundesligou. Je to vtipný, že to přichází od Chelsea po tom, co si koupila Wernera. <laughs> to je ano. Že prostě ano, koupíš Wernera a pak ti podvolitech dojde, že v Premier League asi má mý prostor na to, aby navíhal za obranu, obzvlášť v Chelsea. Ale to je, to je, myslím si, poměrně validní poznámka. Takhle, jako já to teď tady pomalu tady dělám z, z Holanda a Dwighta Gala. Myslím si, že se to nestane, že jako naprosto v pohodě to bude. Jako, že, že ta jeho podlaha výkonnosti je 15 gólů za sezónu, že to prostě dá, že je to tak kvalitní hráč, že mu, a že pokud bude dostatečně inteligentní a bude schopný po, pochopit, co něm Pep chce, tak mu Pep i tím, jako skvělým ansámblem, který mu obklopí, vytvoří šance na 15 gólů v sezónu, úplně v klidu. Ale, ale říkám, jako, myslím si, že ten sentiment, který sledujeme, který prostě je takový, no, tak co, jako, jo, uh, tak takže vlastně není úplně podstatně, ne. že to jako asi není hráč, který by měl přijde a 40 gólů každou sezónu.
1: Mm-hmm. Jasně, no já jsem měl právě názory, že Haaland teď bude úplně mít radost z toho, že bude doklapávat ty, ty goly placírkou do prázdné brány na zadní teči, až to tam nějaký Sterling, že ho pošle přes, přes malý vápno, ale na to úplně nepotřebuješ nějakého geniálního zakončovatele, že jo? Ani člověk, který si ty šance do značné zač- vypracuje sám svojí nějakou fyzickou schopností. A já si myslím, že to ve finále může být nejlepší poměr cena výkon, kromě nějakých jako free transferů uh, v historii, protože za 60 mega, ty vole, to je to je vlastně fakt nic za, za to, jaký je to hráče. Ale jako máš pravdu, já si myslím, že, že kdyby přišel Mbappé, nebo i kdyby přišel Messi, tak, tak by z toho byl větší deal ve smyslu toho, panebože, tak to už nemusíme hrát ligu, jo. Je fakt zvláštní, že mi přijde, že spousta lidí má tyhle ty pochybnosti a o to by vlastně bylo méně překopivý, kdyby se hlavně nadchytil skvěle a ukázal nám, že Guardiola tomu fotbalu přece nerozumí líp než panditi a, a, a pozorovatelé z vnějšku. No. Ale
0: když mluvíš o tom, že panditi fotbalu nerozumí, tak já bych jen tady... Uh, ono už se blížíme k našemu tématu o lize mistrů hmm. a uh, je to další z mnoha... nebo Já mám tenhle dělen tak nějak jako nabito na Garyho nevila. <laughs> A zejména po tom, co prohlásil, že respektuje Conteho, ale ten výkon na Liverpoolu, ke kterým se ještě vrátím, ukazuje, proč by Conte neměl jako být nikdy trenérem Mechestr United, protože nemá ten správný mindset. Mm-hmm. Jakože já nevím, já si to rozumím tomu tak, že prostě hrajeme moc defenzivní a nekoukatelný fotbal, whatever. Uh, já bych jenom podotknul, že my máme s Liverpoolem dva body, s Manchester City 6 a vy máte s Liverpoolem v této sezóně skoro 0-9 jako, takže... Dobře,
1: dobře daný, ale nehrajete 4-4-2 s rychlýma křídlama jako si Alex Ferguson v roce 2000 to je ta Manchester United 2, z který se nedá udělat žádný kompromis, rozumíš?
0: My jsme hráli 4-4-2 s dohrtem na pravý záloz
1: Jo, <laughs> to je vlastně pravda to je docela Fergusonovský v skutečnosti
0: Takže myslím si, že jako kontem a... No, ne, to je, to je jenom takový, že prostě uh, panditi jsou. Uh, panditi občas kecají blbosti. A...
1: Jo, a čím, čím je to taková headlineovitější blbost, tím je to vlastně pro ně lepší, že
0: No, 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 a tím se, myslím, dostáváme krásně k našemu tématu, protože loni Gary Neville byl hodně slyšet, když se mluvilo o Superlize.
1: Jo, jo. A a... Místo Superligy tedy máme něco jiného, no?
0: Máme tady rozšířenou Ligu Mistrů, kterou já osobně jako. Po mnoha, mnoha uh, uvahách mám takový pocit, že to pro ten fotbal ještě horší než Superliga.
1: Fakt jo, ještě horší, mm-hmm. tak to je kontroverzní teda.
0: Ale uh, mám pocit, že ty k tomu máš nějaký jako vyhraněný názor, který bys tady rád poslušeným prezentoval, takže když nám jako řekneš, co se vlastně stalo a co si o to myslíš.
1: Jo, hele, já jsem zjistil že ten názor, že mám dokonce i nějaký argumenty, proč by to mohlo být mm-hmm. dobrý. Což jsem sám překvapený, že jsem nad tím jako hodně intenzivně přemýšlel. Ale nejdřív to já řeknu, co se vlastně stalo. Základ je ten, že od roku 2004, sezóny 2005, jakože od této sezóny mm-hmm. mezi těma rokama, tak bude lize mistrů 36 týmu místo 32, což se dotýká tohoto rozšíření i těch nižších soutěží i Evropské ligy a konferenční ligy ten systém by jako nemohl být víc nepodobný tomu, jak se hraje teď, že? Místo těch čtyřčlených skupin, které každý z každým doma venku, tak bude jedna velká v podstatě ligová skupina na začátku, v té základní části, kde budou všechny ty týmy a budou hrát osm zápasů v té skupině, čtyři doma, čtyři venku, všechny proti jiným týmům. Mm-hmm. Což Původně se plánovalo 10, nakonec jich je osm, asi, asi, aby prostě se to dalo nějak do kalendáře a zvládlo se to, na což si že stěžovala francouzská liga s tím, že oni kvůli tomu snížili počet týmů ve své lize o dva, že čekali, že bude víc zápasů, a teď budou mít málo zápasů, huráci francouzi. No, tak co, domluji si přáteláky. A...
0: Nebo si tu ligu zpátky další <laughs>
1: nebo no. Nebo a bude tedy jedna velká tabulka všech účastníků. Prvních 8 jde rovnou do osmi finále a pak devátý až 24. místo mají dvojzápasy zápasy o postup, což všechno platí i pro tu Evropskou a konferenční ligu. S tím rozdílem, že v konferenční z nějaký jdu se hraje jenom 6 zápasů místo 8 v a, jo a
0: ta Evropská konferenční liga jsou teda tak jako ve velkých tabulkách.
1: Jo, 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 jo. vypadá to, že přesně Bože tak to. Uh, jo, no a tím pádem samozřejmě nám vznikají nový místa, který obsadí, uh, původně se myslelo, že to bude velká úlitba těm velkým klubům, aby si, ne, aby si prostě nedělali svoje Superligy a aby prosím nechali UEFu, ať si doprídel, organizuje svoje vlastní soutěže tady, a, uh, ale tak to úplně není, protože ty dvě místa místo toho, místo toho by šly klubům s nějakým koeficientem, to znamená, že třeba dejme tomu, že by se... Arzenál nedostal, tak by tam se kvalifikoval kvůli historickým úspěchům, tak místo toho to bude podle výkonu těch zemí, týmů z těch zemí v předchozí sezóně, takže ve finále to stejně znamená pátý místo pro Anglii, protože ta by to dostala tak spolu s Holandskem, ale, nebo s ale důležitý je, že by to dostala taky ve čtyřech z posledních pěti let a prostě ve většině sezon těch minulých. No, počkej, Takže,
0: ale tak hlavně to nějak buduje precedent, ne? protože když máš pět účastníků v jedné sezóně, tak se ti s nás budou body do konflikt, protože na už pátý místo v další sezóně. Ne?
1: Pozor, Dany, oni to dělají počtem účastníků. Hmm, oni chytu. mají matematické schopnosti takovýhle, to je docela hustý. A, um, ale jo, jako v podstatě všichni ty experti říkají, že to v podstatě znamená, že top 4 je teď top 5 v Anglii. Uh-huh. Uh, přičemž to další místo prostě tak jako přelevat, že jo, je to hodně uh, dobrý třeba pro Španělsko nebo pro Německo taky. A uh, ty další dva jsou ještě. Jako oni je to vlastně pro první, no to no, je já to řeknu potom. Ale ty další místa jsou jedno je pro jednoho mistra ligy, který, který by to musel do kvalifikace v rámci toho uh-huh. koeficientu. A jedno je. Uh, Jedno je pro ten tým z pátý nejlepší ligy. V je v tohle chvíli Francie. Takže tohle je to roztíření a je to, je to trošku chaos. No? Je to trošku chaos, který... no. Jakože oni se, Čefrince, tak vypínal prsa, že vlastně zachovávají ten princip tý sportovní integrity, že tam nedávají ty kluby jenom za zásluhy, že takhle prostě vypadá ten férovej sport, jak, jak se ho vysněli zakladatelé sportu někde ve starém Řecku nebo co já vím. A, ale když se na to díváš, tak to vypadá prostě dost divně, že už jenom to, že hraješ s úplně jinýma týmama doma a venku, že nehraješ vůbec se všema a jak vlastně vůbec nevím, jak to bude doprinále do, do fungovat, aby, tam, aby to bylo jako férový.
0: No, to je, to je jako jeden, jeden velký bod, který bychom asi měli zmínit, že uh, takhle, ani dneska ty skupiny nejsou férový ve stylu, že by každá skupina byla stejně náročná. Jasně no. Na druhou stranu, uh, v té skupině každý odehraje stejně těžký zápasy, nebo zápasy uh, proti ten, ten půl účastníků mají všichni účastník skup, jedné skupiny stejný a z nich se by losuje. Uh, Teď vyloženě se můžeš dostat do situace, kdy, kdy prostě jako jeden tým bude mít výrazně jednodušší los než druhý. Samozřejmě čekám, že, tam jsou, že to bude nějak ošetřený, ale, ale to, že, uh, že ti některý zápasy výjdou na domácí, některé na venkovní stadiony, to, že, že si vlastně budou jako přesně fanoušci moc jako porovnávat, no jo, ale vy jste tady ve štotním kole hráli se Sportingem a my, my jsme museli hrát s Barcelonou jako jo, a to je ten váš jako třetí nejtížší loupěř a to není fér. Uh, je, to, je to nešťastný Uh, vytvářet tabulku na základě toho, že hráči jenom proti některým soupeřům trošku to připomíná šachový turnaj mm-hmm. a upřímně jako čekal jsem, že to bude že čekal jsem něco horšího, bál jsem se oblíbenýho formátu 6 skupin po 6 teď máme šest skupin po 4 na všech mezinárodních turnajích a to je úplná hovadina uh, fakt to nevychází, je to špatný nedělejte to <laughs> a, a tady jsem se bál, že bude 6 skupin po 6 obě těch 10 zápasů Ale stejně jako, teď teď ti přednesu, proč si myslím, že to je horší než Superliga. Pojď. A a ty mi řekni, jestli jsem úplně mimo. Podle mě je to úplně stejně špatný jako Superliga z hlediska nějakého zvyšování zátěže na hráče. A z hlediska toho, že prostě ten fotbal, nebo že, že ta... Liga se nakonec do jisté míry stává víc exkluzivní, protože prostě tam budeš mít jako, uh, ty, ty týmy jako dole, budou hlásně na týma dole, ale budeš tam mít je to přesně ten tlak, abys tam měl víc hvězdných týmů, protože tam budeš mít jako extra jeden tým z Francie, budeš tam mít extra jeden tým z Anglie víceméně a budeš tam mít asi jeden extra tým ze Španělska nebo je to takový novost z Německa. Mm-hmm. Uh, takže do jisté míry přidáš tři velký týmy na ty malí zbyde jedno místo a uh, budou si tam jako někde dole jako smrdět na 25. až 30. místě. Uh, takže, a, a to je jedna. Druhá věc je, uh, to zvyšování poštu zápasů, my se tady o tom bavíme dlouhodobě, že to je problém. A když jsme se tady bavili naposledy o tom, tak já jsem říkal, že z toho bylo to po reprezentační přestávce. A já jsem říkal, že z tohohle nejvíc vením UEFu. Jo, protože UEFA je, je ten člověk, který sedí na dvou židlích. FIFA pořádá jenom, nebo jako vlastně jenom mezinárodní turnaje, e, asociace pořádají klubový soutěže a, FIFA dělá obo- a UEFA dělá obojí, protože organizuje jak Euro a Ligu národů, tak e, potom nějakou jako tady, že jo, evropský soutěže. A Tenhle, tenhle element UEFI způsobuje to, že vlastně nemůže se přiklonit na jednu nebo na druhou stranu v tom sporu a naopak jako ještě ty, ty kalendáře tankuje zápas zápasama co nejvíc. A to, to jakoby, kde se ten argument super, nebo argument pro Superligu, že to, nebo proti Superlize, že to je jako, že si nějaký bohatý kluby jako vytváří vlastní soutěž, tak já ho beru. Na druhou stranu zase říkáme, ve chvíli, kdy existuje Champions League, tak e, nějaká UEFA, nějaká jako organizace víceméně samozvanců, e, tady má e, exkluzivní právo na to pořádat klubový mezinárodní soutěže. To se furt nemění a ty kluby tímhle ztratili jakoukoliv páku na to snižovat počet zápasů. E, už dneska se bavíme o tom, že ty hráči jsou přetížený, e, objevuje se víc a víc článků o tom, že ty hráči jsou jako nadopovaní až po střechu, aby to zvládli. A uh, myslím si, že kdybychom měli Superligu, kterou by řídili kluby, tak by mohli na tu UFU vytvářet tlak uh, prostě, a, a vytvořit se jakoby vlastní paralelní systém. Tahle absence uh, konkurenčního prostředí, která pokračuje, kterou jsme prostě minulý rok zavrhli, byť já asi jako myslím, že Superliga tak, jak byla navržána minulý rok, byla špatně a jsem rád, že se nehraje, ale myslím si, že tohle je ještě horší v tom, že nemáš konkurenční prostředí a nakonec uh, ty hráči budou trpět úplně stejně nejvíc.
1: Mm-hmm. Přidáváš vlastně dva až čtyři zápasy oproti tomu normálu uh, a je to teda týdenní kalendář na to, aby se ty skupiny zvládly. No. Mm. Um, a jo, jo, jako tvůj argument v tom, že o tom, že, že to prostě zase přesně m- 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 klade další a další nároky na ty hráče, je, je dobrý. Uh, já si fakt myslím, že bohužel ten uh, vlastně to, to, jak je ten fotbal takový relativně neregulovaný biznis, který prostě je hrozně hladový potom, aby vydělával víc a víc a víc, tak to prostě vede k tomu, že my si ve finále budeme muset jakožto nějaký tady my, co by v v fotbalu, zvyknout na to, že základní jedenáctka bude jako obstražní termín v podstatě. Že prostě všechny kluby budou muset mít 25 členů soupisku, která bude všechno hráči prvního týmu. Víš co?
0: Jo, uh, já, já nevím, jestli to půjde, ale, ale ty tady říkáš, fotbal, je neregulovaný biznes. On je vlastně neregulovaný v tom, že UEFA se dělá, co chce, ale zároveň UEFA reguluje všechny kolem sebe. Jo? Takže uh, mně to nepřijde možná jako neregulované, to přijde jako vyloženě mafiánský prostředí. Jako prostě tady existuje nějaká organizace, která, která jako drží všechny ostatní v šachu a má nějaký jako práva, které jsou z nějaký uh, já nechci říct boží vůle, prostě z nějak, na základ nějakého historického meritu, který taky dneska neopostatně vlastně, jako proč má mít UEFA uh, jediná právo na to pořádat kontinentální soutěže, tak ona je zároveň žalobce a soudce. ona je ten, kdo ty soutěže vypisuje, ona zabraně ostatní, aby to dělali mm-hmm. a ona je jako pořádá, to prostě je jako úplně nesmyslný.
1: A ty myslíš, ty, ty myslíš daný, že ten tlak na to, aby bylo víc zápasů, vychází spíše ze strany UEFA nebo ze strany těch klubů?
0: Uh, já bych řekl, že ten tlak vychází ze strany, nechci říct majitelů klubu, ale ze strany prostě těch, kteří jsou v tom finančně zainteresovaní. kluby jim k tomu slouží jako prostředky. Ty kluby, jasně, asi chtějí hrát víc zápasů z toho hlediska, aby, aby měli větší příjmy. Na druhou stranu, myslím že i ty kluby trošku tak mají trošku limit, že jo. Že, že, že jsme se o tom bavili, když jsme tady mluvili o Čempu. A tohle je fakt jako epizoda jako po záblesky z minulosti. Jo. Ale uh, my jsme mluvili o tom, že když těch týmů 24 a hráli těch zápasů 46, tak mají zbytečně nabopnulý kádra. Myslím si, že ty kluby jsou si toho vědomí. A že kdyby to nebyla ta příšerná jako tradice, proti který se nedá bojovat, tak by si to klidně zkroužilo na 18. A myslím si, že ty kluby jsou si toho vědomí. Každou reprezentační přestávku posloucháme od klubů, které jak jsou úplně lividní, hmm. že musí někoho pustit. Yeah. A to je přesně to, že jako ty kluby by se možná i smířili s tím, že bude víc klubových zápasů, to oni by rádi. Ale oni taky zase rozumějí tomu, že ten jako hráč je jejich asset, že jo, a ten hráč musí umět hrát. A nepomáhá tomu to, že FIFA nebo UEFA nutí hrát jako zápasy, z kterých oni nic nemají. Takže uh, ty kluby by možná chtěli víc, zápasů, víc klubových zápasů, ale nechtěli by víc zápasů v totále, protože prostě ty oni v tuhle chvíli, já nevím, jako čtvrtina zápasů, který hráč za tu sezonu, odehraje, tak je někde jako úplně mimo, kde ten klub z toho nic nemá. Hmm.
1: Jako já bych se právě zdráhal, uh, zdráhal bych se z tohohle toho nějakého nového statu quo, že nám neustále nedruch zápasy, nebo konkrétně v tom případě aspoň, vynit tu UF-u, už i protože vlastně je to framovaný celý jako nějaký kompromis, že? jako ústupek velkým klubům, aby nebyla superliga, tak my vám teda uděláme tohleto. Bude vás tady víc v tom elitním klubu, všichni si děláte víc peněz, protože bude víc zápasů, prosím, neutíkejte nám. Takže jako to mi přijde méně jako akce nějakého diktátora, jako spíš uh, akce někoho, kdo ví, že má vlastně docela slabou pozici a potřebuje se jako trochu pokořovat, že jo? Před těma
0: no líbem. ano, ale, ale vem si, že to je jo. V ligových soutěžích zápasy něm přibývají. Jo, hraje, kromě teda české ligy, která siouhlasila nad stavbou, ale v Premier League hraje 20 týmů a hrají 20 týmů vlastně od toho zúžení ze 24 90. letech. Ligán se bude kvůli zvyšujícímu počtu zápasů, už je to říkal, předpokládám mu snížovat počet účastníků. Bundesliga se hraje už 18, španělská liga se hraje furt v 2. Uh, nový pohárový soutěže nepříbají. No pak se mluví o tom, že by se zrušil Carabao Cup, že by se možná zrušil francouzský legový pohár nebo španělský druhý pohár. Mm-hmm. Uh, takže. A, a, a nebo se mluví o tom, že bych se neměl hrát k finále, k, semifinále Carabao Kapu na dva zápasy, Jasně. A, že by se možná mohli zrušit odvety v FA Kapu. Oni ty místa v tom kalendáři, ty asociace hledají, a na druhé straně máš UEFU, která teď přidá jako dva zápasy do kalendáře s tím, že původně se se dřema, a na druhé straně do toho tlačí ty nesmyslné lidi národů a třetí reprezentační přestávky, což je jako i práce s FIFA. To zná ty kluby jako taky ústupou, protože a ustupují tím, že si ruší mín důležitý soutěže. Ale. Tohle je zase pozice, která, jak se jednou ustálí v tom roce 2024, tak najednou prostě už to, už to bude jako set in stone a už se nikdy na těch 32 klubů nevrátíme v mistru. Jo?
1: jo, a to je, to je zjímavá otázka, kterou tady mám napsanou právě na tebe, nebo na nás oba dva, že klidně, co za to myslíme. Je to fakt tak, že když se tahle změna provede a lidi to třeba budou hejtit a kluby si uvědomí, že to je moc zápasů a že je to taky sere, tak... Jako bychom mohli čekat, že se od toho případně upustí nebo je to tak, jak říkáš že to je prostě vytesený do kamene a, a jako konečná, protože já si třeba myslím, že ta česká nadstavba e, reálně tady může být jako dva, tři roky a pak se třeba zruší.
0: Česká nadstavba možná jo, ale tak to je tam jde o 10 korun, že? Jasně no. Ale e, věm si, kdy se naposledy snižoval počet účastníků evropských poháru, hmm. e, když se rušil pohár intertoto. to Intertoto Inter toto, se tomu říkalo. To byla nějaká stejně jako letní příprava na soutěž, kterou nikdo nebral vážně. Ale klasicky přece hrávalo, uh, hrávalo podle mě 32 týmu ligu mistrů vždycky. A nejsem si úplně jistý, jak to bylo s, s pohárem UEFA, protože že tam občas byly nějaký divný pětičený skupiny, jednou v ní hrála stále, když se hráme když z každý z každý, takže možná to bylo, že bylo 40 týmů v poháru UEFA. Pak když se pohár UEFA přeměnal na Evropskou ligu, tak v něm bylo 48 týmů, že bylo tam těch 12 skupin po čtyřech a teď se Evropská konferenční liga, tak to se místo 48 týmů v Evropské lize má 42, 32, což je o 16 týmu navíc. Mm-hmm a e, po třech sezonách tohle tak to rozšíříme na 36, 36 a 36, což je dalších 12 míst v navíc. To známe, jsme v průběhu, i kdyby to bylo 32 a 40 e, v těch sezonách okolo roku 2007, tak to bylo 72 týmů v základních skupinách a od roku 2024 je to 108. Jo, to je 36 týmů navíc, 1,5 je, na násobení počtu týmů v evropských pohárech a ty týmy z těch evropských pohárů chtít nebudou ven, jako jo, zejména a tady přijde, myslím si, přesně ten tlak ze strany těch, těch menších asociací, které prostě řeknou: já konečně pohárojí místa v Evropě, tak nám je neberte, jako nedělíte si z toho svoji ligu bohaté. Takže já opravdu nevěřím tomu, že by se to mohlo snížit. A, a jako, ty, ty menší ligy budou brblat na to, že by nechtěli jako snížit místa v pohárech, a stejně tak jako když budeš potom tu ligu mistrů zužovat, kdyby si ji zužoval z 36 na 32 tak kdo bude pro někoho se to dotkne No ty malé týmy, že jo? protože prostě ty velké týmy jsou ty, které tam něco vytvářejí. takže ty jsi tam
1: teď připustil tři nový velké týmy a, a ty už tam zůstanou na furt mm-hmm. to máš se pravdu no. to je dobrá úvaha Protože my tady můžeme stokrát vykříkovat něco o sportovní integritě a šanci těch malých dosáhnout úspěchu, ale ve finále ty prachy dělají jiný týmy. No? Ty, ty, co mají ten brand recognition a na který se lidi v Jako
0: Představ si, že se hraje v roce 2027 uh, Liga mistrů a hraje Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal a Chelsea. Řekněme, že to tam měla špatnou sezónu, to se musí stát.
1: A Newcastle taky?
0: Uh, Newcastle <laughs> taky. A Rozhoduje se, že se ta soutěž zúží zpátky na 32 týmů a ty bys měl katnout z tohoto výběru Chelsea, spíš než abys vyškrtl Molde nebo Partizan Bělehrad.
1: Hmm.
0: No, to neuděláš nikdy, protože pomalu i v Srbsku má Chelsea víc fanoušků než Partizan Bělehrad. Jako, hmm. jo, to je samozřejmě nějaký přehnaný, ale to se prostě nestane.
1: Jasně, no. Jo, tak já řeknu ještě teda svůj jeden takový drobný argument, který mi připadá, že by to mohlo být hezký, vlastně, ta, ta nová podoba Champions League. A to je to, že přijde mi absolutně debilní z nějakého jako sportovně spravedlivého hlediska, že tam máš těch osm týmů, se kterýma hraješ doma venku, ale jenom jednou, protože to je prostě úplně random. Ale na druhou stranu mi přijde hezký, že fakt si zahraješ vlastně s tolika různýma týmama a neopakuješ pořád ty samý soupeře. Jo jo, protože e, nic proti různým jako evropským dobrodružstvím, který zažili nějakými oblíbené týmy, ale přece jenom je možná zajímavější hrát, nehrát po druhý prostě s, s Nordem, ale zkusit si tentokrát zahrát tady s nějakou e, s někým prostě jiným, že?
0: Jo, jasně a to, to je to je vlastně asi jediný argument, který dává smysl, protože těhle jakoby těchhle dvojic týmů, kteří spolu hráli častěji, než by asi bylo záhodný, jsme za posledních pár let měli. Jo? Arsenal hrál minimálně dvakrát s Bayernem, jo, jo. možná třikrát, nevím. Uh, Liverpool s Atletikem se taky potkávají pomalu každý rok. Uh, vy jste hráli, co si hodně... Mám to nějak v paměti, já myslím že vy jste velmi často potkávali Basilej a Seviu.
1: Jo, jo, to je pravda. No.
0: no, takže prostě uh, tohle tohle se okouká počase po a, a přesně ta skupina byla vždycky jako, no, tak Manchester si tam má seviu, bazilej a nějaký ještě úplný nejchudák,
1: jako mm-hmm. jo,
0: a Uh, to... A to máš jednu
1: vlastně, no právě, to máš jako hodně pointless zápasů vlastně, že jo?
0: No, máš pointless zápasy a ty zápasy se furt opakují, protože těch 20, jako z těch 32 týmů je furt stejný hmm. a, a hrajou jako furt z těch stejných skupinách a týmy jsou nasovaní furt do stejných košů, takže ten Liverpool se s tou Barcelonou nebo vlastně Real Madrid stejně v základní skupině potká méně často a, a ještě pak se tam jako zapojí to, že jako najednou nemůžeš hráš s třema týma se z druhého koše, protože uh, je to stejná, je, stejná země nebo něco jako dělat, ty skupiny
1: vypadají furt stejně. Hmm. Což oni taky teda rušejí, že daleko dřív teď budou povolovat setkání týmů ze stejných zemí než až teď ve finále. Nebo... Jo, tak
0: teď si asi můžu dovolit, protože to je jenom jeden zápas, jo, a, a jako, nemá to vliv, vliv na celou tabulku. Jako. Je pravda, že by vypadala asi blbě skupina, ve které by měl Newcastle, Arsenal, Chelsea a Celtic Glasgow, jako, tak to, no. to je skupina Ligy mistrů za všechny prachy, hmm. ale když si tyhle týmy spolu s v té 630 hmm. tabulce, tak to vlastně nikdo nepozná.
1: Jo, no, tak třeba to ve finále prostě fakt bude zajímavější a méně předvídatelný a nebude to jenom Tady to kompromisní řešení kvůli prachům a politice, jako se to zdá na první dobrou. Ale no ne, tak kodinu. je to rozhodně
0: řešení kvůli prachům, ale je možné, že bude mít i nějaký výhody, Zatím <laughs> to moc nevidím. Jo, jo,
1: nějaký vedlejší efekty, které třeba hmm. z toho udělají nějaké dobrý pokoukání. No. Hele, uvidíme, máme na to ještě dva roky, než to teda na, na, na naše obrazovky vtrhne, tak uh, užíváme se zatím dosud toho, toho normálního, uh, normálního systému a užíváme si taky skutečnosti, že nás čeká ještě bonus dneska. Protože v něm si teda popovídáme ještě o Mourinhovi Fáje Rím, o kolapsu Chelsea nebo mizer, mizerný formě Chelsea a taky se mrkneme na budoucnost fotbalové série FIFA, která ztrácí svoje jméno a projde velkými změnami. Vy, pokud nás chcete poslouchat dál, tak zaměřte na na herohero.co hero, hero, lomeno kontrapressing, kde najdete náš bonus a Budeme moc rádi, pokud nezapomenete hlasovat v podcastu roku pro kontrapressing, budeme vám nad dosmrky vděční a třeba vám z toho kápne i ta, i ta vysněná koloběžka.
0: No a hlavně nezapomeňte, že musíte hlasovat i pro veřejnoprávní podcast, takže napište do kolonky veřejnoprávní podcast historie českého zločinu nebo jiný váš oblíbený podcast. <laughs> a napok napište, že jo, samozřejmě do té kolonky vpravo, kde jsou autorský podcasty kontrapressing. Super.
1: Tak jo, tak s váma, kteří jste nás právě teď poslouchali, se loučíme. Byl tady Dany. Ahoj. A já Vašek, čau. A s váma ostatníma se uslyšíme za chvilku.